0: Slate Podcast Les correspondances amoureuses sont le pilier de la littérature française. Camus, Maupassant et même le marquis de Sade, beaucoup ont entretenu des liaisons épistolaires et essayé de conquérir le cœur de leur prétendante. Un jour, Jean-Baptiste trouve une très vieille lettre dans un bâtiment abandonné. Celle-ci ne lui est pas adressée, mais il la lit quand même et entame une véritable quête. Vous écoutez Transfert épisode 140, une histoire courte racontée au micro de Nina Pareja, produite et réalisée par Slate.fr.
1: On est en février 2021, j'ai 30 ans et euh, je suis sur le point d'intégrer euh, une résidence au Centre Chorégraphique National de Caen. C'est une résidence, euh, on va dire, pluridisciplinaire, il y a une vingtaine d'artistes. Et moi, en fait, j'intègre la deuxième session de cette résidence, il y a déjà eu une semaine, deux mois auparavant. Je sais pas trop ce que je viens y faire à cette résidence parce que j'ai pas le statut, on va dire, d'artiste, J'ai pas de pratique. Alors que les autres, si. Quasiment tous, mais en fait j'ai assez confiance en moi et en le fait que je vais trouver ma place au sein de ces gens. Donc euh, j'arrive là-bas. Là il là, y, a, y a ce mec qui vient me voir. Et déjà il y a quelque chose de fort. Moi je sens qu'il se passe quelque chose de spécial. Et puis en fait on, il voit mon tatou sur mon doigt, les trois points. Et en fait il me monte son, sa main et il a les, il a les mêmes, les mêmes trois points, pas sur le même doigt. Donc bah là on hallucine un peu puis au final très vite euh, on rejoint une, une partie du des artistes. On s'en va sur la presqu'île de Caen à la recherche de lieux abandonnés euh, voilà dans le but peut-être de faire une expo. Sacha et moi on suit des gens qui ont cet objectif là. On arrive dans un bâtiment une partie est abandonnée mais il y a une partie qui est habitée par des réfugiés euh, voilà des des gens euh, des sans-papiers à Caen. On arrive dans une pièce où il y a un un amas de détritus mais sur des Parfois, c'est sur 2 mètres de haut. C'est vraiment euh, divers et varié. Il y a un canapé, il y a, y a des poubelles, il y a des vêtements, il y a des livres. Du coup, il y a une première pièce dans laquelle on rentre. Celle-ci, on est vraiment obligé un peu de, de marcher, euh, d'escalader même. On arrive dans une deuxième petite pièce. Et là, la troisième pièce, ça a l'air d'être un garage. Par terre, en fait, il y a plein de papiers, plein de livres, des CD. Et moi, je vois des lettres au milieu de tout ça. En fait, à côté des lettres, il y a une enveloppe avec le, le timbre en bleu et rouge. Et ces couleurs-là m'attirent plus que les autres. Je vois juste que ça parle d'amour. C'est écrit en 1961. Et là, on part, euh, en fait, on passe dans d'autres lieux. Puis en fait, on rentre au CCN manger. On est de retour euh, à la résidence. Et après avoir mangé, Sacha me demande de, de lire les lettres. Ça dit... Euh, « "Cher Minouche, tu ne m'as pas répondu depuis des semaines. Tu me manques. Ne me laisse pas sans nouvelles, ton grand chou. » Alors ça commence comme ça, mais après il parle de beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'amour. On est tous les deux, on est hyper ému en fait. Je me suis tellement mis dans la lettre que j'ai l'impression d'être lui. Hein. Donc euh, le soir je rentre chez moi, je pense aux lettres, mais euh, je, je me dis qu'on verra bien euh, demain ce qui se passera. J'arrive le mardi matin, et là Sacha vient me voir et, et me dit euh, « j'ai fait que penser à la lettre, euh, cher Minouche, cher Minouche, et j'ai envie de faire un film euh, ». Qui me propose, je suis hyper content parce que j'ai toujours eu envie de jouer dans un film. Ça m'excite euh, un peu qu'il me propose ça. Et en même temps, en fait, on réfléchit au film. Lui, il me donne un peu des idées. Il me dit, voilà, il voudrait euh, que je lise les lettres et qu'on la mette en voix off tout le long du film. Et qu'on essaie de reconstituer l'ambiance un peu de, de, de la chambre où pourrait vivre ce, ce mec. Mais je sais pas, il y a un truc qui bug et ça me parle pas, en fait. Au fond, je sais plus ou moins pourquoi. C'est parce que je sais qu'il y a d'autres lettres voire même des enveloppes, qu'il y a des infos sur place. Du coup, bah, ça me bloque, ça me bloque. En fin daprès avec Sacha et une autre personne, on se dit que demain matin, on va enregistrer les voix off. Mais moi, au fond, je sais que avant d'enregistrer ces voix off, je vais retourner sur place. Je suis persuadé qu'il y a des enveloppes et que du coup, il y a des adresses, des noms. Parce que là, on a juste des surnoms. Ils parlent de camp et d'une ville aux alentours, mais on n'en sait pas plus, en fait. J'arrive au CCN, mercredi matin, pour enregistrer les voix off. Donc ça me stresse un peu, déjà, parce que j'ai jamais fait ça. Donc on fait une prise de voix, Sacha me dit non, pas comme ça, plutôt comme ça. Donc euh, au final, on arrive à le faire, mais je suis pas vraiment dedans, parce que en fait, au fond, je sais que je veux retourner euh, chercher les d'autres indices, ou qu'en tout cas, je... je veux aller sur le lieu où on a trouvé les lettres. Et du coup, on finit d'enregistrer les voix off, je cours, euh, et je vais à l'autre bout de la ville pour euh, retourner dans ce lieu. J'y arrive, et euh, au final, en effet par terre, et je retrouve euh, 4-5 lettres et 3 enveloppes. Et là, en fait, je regarde et je vois qu'il y a des noms, euh, donc euh, je suis très excité. Là, je remonte sur mon vélo et euh, pour rentrer au CCN, et en fait, sur la route, ça fuse à fond euh, dans mon cerveau, et je me dis qu'en fait, euh, on va pas faire de film, là, en fait, la réalité elle dépasse la, la fiction, c'est... Je me dis même que peut-être qu'on peut retrouver ce mec, je sais pas, ou en tout cas faire un truc documentaire, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de créer une fiction. Là, on a une histoire de ouf. Je retourne au lieu de résidence. Dans l'après-midi, euh, je participe à un atelier de danse avec une chorégraphe. Euh, voilà, On fait plusieurs exercices de danse, plusieurs pratiques, et il y a de la musique aussi. Dans cette pièce, séparée par un énorme rideau noir, de l'autre côté, il y a des tables de travail. Et je sais qu'il y a Khalifa, un des artistes qui est présent à la résidence avec moi, et euh, Sacha, qui sont en train de décortiquer les lettres. Et du coup, j'ai du mal au début à me mettre vraiment dans l'atelier, mais très vite, je rentre vraiment dans un état un peu de transe, et c'est hyper intense. Et en fait, j'ai même pas le temps vraiment de, de redescendre de cet état. Je vais de l'autre côté du rideau et là il y a Khalifa et Sacha avec un sourire jusqu'aux oreilles qui me disent on a retrouvé le nom de, de la femme, euh, lui euh, on sait pas trop son nom, euh, elle s'appelle Maria, elle a été mariée mais elle est décédée en 2018. Khalifa en fait il est algérien et il capte que le nom de la ville c'est en Algérie. C'est en 61, 1961, donc c'est pendant la guerre. Et après avoir fait quelques recherches, il comprend que c'est un camp de parachutistes. Ça nous amène à la conclusion qu'il bah, qu écrit de la guerre et qu'il est soldat. Ça amène une autre dimension aussi aux lettres. En fait, on comprend un peu plus ce, ce côté où il veut qu'elle lui réponde, qu'elle lui réponde un peu, je sais pas, pour s'évader. Je... Il y a un truc de la guerre un peu à fuir et du coup, ça se ressent dans les lettres. On comprend ça en fait. Chou, euh, il dit à Minouche dans une lettres euh, de lui répondre à Monteville, une petite ville à côté de Caen. On se dit peut-être qu'il habite toujours là-bas. On va peut-être le retrouver en fait, peut-être qu'il est vivant. Bah, moi je sens en tout cas, il y a un truc en moi qui me dit qu'il est vivant. J'attrape cette enveloppe et en fait le nom qu'ils recherchent depuis tout à l'heure, Sacha et Khalifa, c'est pas le bon. Ils n'arrivaient pas vraiment à déchiffrer l'orthographe. Ils ont le bon prénom, c'est Michel. Mais euh, ils n'arrivent pas à déchiffrer le nom de famille. Et moi, je trouve. Et en fait, Khalifa, euh, dans la foulée, j'ai même pas le temps de finir, il a déjà fait une recherche sur Facebook. Et là, on tombe sur le profil d'une personne qui a l'air d'avoir 80 ans. Et euh, dans une des lettres, il dit qu'il a 19 ans en 1961. Donc, clairement, on, on est dans les âges. Et sur son profil, il y a écrit « Mondeville ». Et en fait, moi, surtout, quand je vois la photo de ce mec... Je sais que c'est lui. Genre, dans moi, dans mon corps, c'est quelque chose que je peux pas vraiment décrire, mais il y a quelque chose, il y a un, comme un signal qui me dit oui, il est là et il est vivant en fait et on va le retrouver. Je suis tout de suite très heureux parce que en fait, depuis le début, je suis mon intuition, je me fais confiance et je pense que c'est une des choses que je suis venu chercher à cette résidence. En tout cas, j'attendais pas de trouver ça, mais ça me tombe dessus. Mais en même temps, je suis tout de suite un peu stressé et on finit par trouver son numéro. On est mercredi soir et du coup, là, on est très excité, mais on, on décide de, de l'appeler euh, le lendemain, dans l'après-midi. Le jeudi matin, j'arrive et il euh, y a Khalifa qui vient me voir, qui me pose des questions par rapport à, aux limites qu'on a ou non franchies par rapport à l'intimité de, de ce mec est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans l'intimité de ce mec et on va, on peut réveiller des émotions très fortes et très intenses parce qu'en fait déjà ça c'est en Algérie donc déjà le mec il écrit pendant la guerre donc sûrement qu'il y a des émotions assez intenses liées à ça. Et puis en fait, on ne sait pas cette histoire avec cette minouche où elle en est. Donc en fait, il y a, y a tellement de possibilités. Mais ça se trouve, il est avec une femme aujourd'hui qui est pas au courant de cette relation. Et il l'a eue alors qu'il était déjà avec cette femme. Bah nous, on sait que cette minouche, elle est morte. Du coup, bah, si on lui en parle, à un moment donné, on ne va pas pouvoir lui mentir. Est-ce qu'il est au courant que cette minouche, elle est morte Donc ça fait quand même beaucoup d'émotions qu'on peut venir... Réveiller chez une personne qui a 80 ans et là on parle d'une histoire qui date de 60 ans avant. Peut-être que la personne a mis des années à faire le deuil de ses relations et de, de tout ça et en fait nous on vient tout réveiller. Donc il me, il me met des doutes en fait. J'ai plein, je suis plein de doutes, je suis plein de questions et en même temps très vite je me refie à mes intuitions. J'ai de nouveau confiance en moi et je me dis qu'il faut que je me fasse confiance, que de toute manière... L'élan de, dé, de départ de cette histoire, c'est l'amour, c'est une rencontre, et que, pour moi, ces lettres, elles doivent revenir à cette personne. On se pose euh, dans une petite pièce, un peu à l'écart des autres. Il est 14h, je prends mon téléphone et j'appelle... Le fameux numéro. Donc, c'est une femme qui me répond. Et elle se présente comme étant l'épouse de Michel. Je commence à lui, à lui expliquer un peu l'histoire et au bout de quelques secondes, elle me dit Bah, attendez, je vais vous passer Michel. Et du coup, euh, Michel euh, répond. Je lui fais un peu le topo. Euh, donc, lui, il comprend pas trop. Je pense qu'il voilà, il est pas prêt, quoi. Il a 80 ans. Euh, je lui parle de ça. C'est l'aide, peut-être qu'il s'en rappelle même pas, je sais pas, moi. Et... En tout cas, il a l'air vraiment très surpris. Il me dit qu'il comprend pas. Mais que, en effet, il était bien en Algérie. Que, en effet, je lui demande s'il si écrit à une Minouche. Qui connaît cette Minouche? Il me dit, ah oui, Minouche, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée. Et là, je sens l'émotion à ce moment-là. Et du coup, moi, je tourne un petit peu en rond, mais j'essaie de venir vite au fait que j'ai envie de le rencontrer. Que j'ai envie de lui rendre ses lettres. Et que j'ai envie si, il le désire, qu'il me raconte un peu euh, plus de détails sur cette histoire parce que moi ça me passionne et il me donne rendez-vous euh, le lendemain, le vendredi à 14h30, en plein centre-ville de Caen. J'ai des larmes aux yeux, Sacha aussi, il y a Khalifa qui est là, et une autre personne aussi, et tout le monde euh, c'est un moment très 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 intense en émotion, en fait moi je suis excité et impatient, et une Très stressé de le rencontrer, il n'y a plus rien qui m'importe hormis ça en fait, vraiment. On traverse la ville à pied avec Sacha, on sonne, il nous ouvre, on monte. Et là, euh, bah, il, est, il est hyper accueillant, il a l'air trop cool. Euh. Donc il euh, y a deux chaises euh, qui nous attendent et puis on s'assoit, il y a sa femme qui est là. Je raconte un peu tout le déroulement de l'histoire jusqu'à lui, lui rendre ses lettres hein, en fait. Il regarde les lettres, il les lit, mais dans sa tête. Et on sent avec Sacha direct, on se regarde et on n'a pas besoin de se parler. À ce moment-là, on communique par le regard. Ça le remet dans beaucoup d'émotions. Il se ferme un petit peu, mais en même temps, c'est fort ce qui se passe. Et il fait que de répéter oh oui, mais c'est une histoire banale, c'est une histoire banale. Et moi, je lui dis Bah non, Michel, c'est pas du tout banal, quoi. Il y a des gens, ils cherchent. Pendant dix ans des scénarios pour une histoire comme ça et là c'est une histoire vraie quoi c'est et puis du coup il nous parle un tout petit peu de l'Algérie mais il veut pas il veut pas trop aborder le sujet il y a sa femme qui qui pose la question mais c'est qui Minouche et du coup euh, bah il lui dit mais si je t'ai déjà parlé de Minouche tu sais c'est c'est une fille de qui j'étais amouraché, euh, mais elle euh, elle elle me met pas vraiment on a eu une aventure il nous dit que Minouche était une femme euh, qui venait de Pologne, qu'elle était très belle, et que dans son quartier à Monteville, beaucoup d'hommes étaient amoureux d'elle. Michel et Minouche, ils ont eu une aventure avant qu'ils partent en Algérie. Et en fait, euh, bah, d'Algérie, il lui écrivait alors qu'elle lui répondait très peu. Mais lui, il était fou, amoureux d'elle. Et puis en fait, ça lui faisait du bien euh, de lui écrire. Il nous disait que ça lui permettait de s'évader de, de, de l'horreur euh, qui vivait là-bas et des choses... Euh, qui voulait fuir un peu et juste de lui écrire même quand elle répondait pas, ça lui permettait de de se libérer un petit peu. Après il rentre d'Algérie il la revoit une fois et c'est la dernière fois qu'il se revoit, en tout cas ils se disent qu'ils se reverront plus et il rencontre une femme très peu de temps après, qui est sa femme actuellement donc ça fait une soixantaine d'années qu'ils sont ensemble et en fait cette femme juste après qu'ils se soient rencontrés lui il revient d'Algérie et elle lui dit qu'elle part vivre en Algérie pendant au moins un an et demi et pendant un an et demi, ils se sont écrit des lettres d'amour tous les jours. Vers la fin de notre discussion, euh, bah, je lui dis euh, que Minouche est décédé. Et en fait, je sens que ça lui fait quelque chose, parce que voilà, c'est quelqu'un euh, dont il a été amoureux, mais en même temps, il est avec sa femme actuelle depuis 60 ans. Et l'histoire de Minouche, au final, elle l'a amener vers cette femme-là aujourd'hui et l'amour, il l'a trouvé avec cette femme-là, je pense.
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert, un épisode raconté au micro de Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.